0: Este proyecto surge a raíz de las experiencias que estoy teniendo con la llegada de mi hijo. Nace por la necesidad de encontrar a otras mujeres que están atravesando por el caos en el pensamiento y en las emociones, con la finalidad de crear una comunidad en donde podamos reconocer que la maternidad no tiene por qué ser perfecta y color de rosa, donde podamos expresarnos libremente sin miedo a ser juzgadas, entendiendo que lo que estamos atravesando no reduce, limita o elimina el amor que tenemos por nuestros hijos. Mi nombre es Adriana Velázquez y creé este espacio para conectar con otras mujeres a través de vivencias y experiencias, con las sombras de nuestra maternidad, de manera libre, abierta y transparente. No se trata de satanizar ni exagerar, únicamente de normalizar las sombras de la maternidad. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada de comenzar este proyecto porque estoy segura de que vamos a lograr una bonita comunidad para expresarnos abiertamente de nuestra maternidad. Quiero comenzar este primer episodio contándoles acerca de mí y leyéndoles algo que publiqué hace unos días en Facebook porque ese texto me impulsó a crear este contenido. Se ha romantizado demasiado la parte de la maternidad y yo... Te quiero hablar desde las sombras. Mi nombre es Adriana Velázquez Peña, pero me puedes decir ella. Tengo 30 años de edad y este año cumplo 31. Llevo viviendo aquí en Guadalajara tres años y medio. Tengo dos hermanos mayores, una hermana de 35 con un hijo de 6 años y mi hermano de 33. Ellos al igual que mis papás viven en la Ciudad de México. Vivo con Carlos Hernández, a quien me escucharás nombrar en repetidas ocasiones como él, quien es mi pareja desde hace dos años y medio y con quien me comprometí en mayo de este año. Él me apoya, me impulsa y sigue cada una de mis locuras, incluido el contenido de este podcast. En la preparatoria estudié la carrera técnica de diseño de interiores y posterior a eso estudié la carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana Guamzo Chimilco. Me fui un semestre de intercambio a la Universidad de Talca en Chile y desde que empecé a hacer mis prácticas profesionales como a los 16 años, empecé a desarrollarme en el ámbito de la construcción, en la industria de la construcción propiamente, algo que disfruto y me apasiona muchísimo. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de psicología en la Universidad Latinoamericana, y les confieso que estoy fascinada con todos los contenidos que he estado revisando. Saber que voy a poder ayudar a más gente a través del conocimiento, de poderlos escuchar y tener unas bases sólidas para poder apoyarlos, me hace sentir muy bien. Por ahí dicen que todos los psicólogos tienen algo de locos y yo no voy a ser la excepción. También parte de estudiarlo es para entender un poco los procesos mentales y psicológicos por los que estoy atravesando. Me convertí en mamá de mi pequeño y Luciano el 19 de diciembre del 2020, pero desde que me enteré que estaba embarazada en mayo del 2020, fue que se comenzaron a formar las sombras de mi maternidad. Aunado a la situación por la que atravesamos con el tema del COVID, considero que esto pudo haber intensificado más esas sombras. Seguramente me irán conociendo más con el contenido de este podcast y las publicaciones que estaré haciendo en redes sociales, porque soy muy transparente y muy honesta. De hecho, a veces más de lo que debería. Pero ya sin más preámbulo, quiero leerles mi publicación de Facebook de la que les hablé al inicio. Dice lo siguiente. Llevo mucho tiempo queriendo escribir esto, hablarles sobre la maternidad, pero mi maternidad. Como buena mamá primeriza, he buscado información. He leído y escuchado de todo, y aunque algunas cosas se parecen o aplican a lo que estoy viviendo, hoy por fin entendí que mi maternidad es única por ser mía. Este pequeño ser de vida y luz que se gestó en mi cuerpo por nueve meses, y que aún me parece sorprendente la forma en que eso sucede, la manera en la que incluso antes de que tuviera forma humana, yo ya comenzaba a sentirlo y a empezar a vivir y experimentar una serie de cambios en mi cuerpo, en mi alma en mis pensamientos, en mi vida. La verdad es que luciano fue deseado con toda mi alma, y la de su papi también. Y antes decía que fue planeado, pero ahora creo que esa palabra es demasiado grande y que un hijo de ninguna manera se puede planear. Porque yo, que era de planearlo todo, de hacer listas, de llevar agendas. Bueno, cuando llegó él, y lo he publicado varias veces, no solo me movió el piso, me movió el mundo y mi forma de planificar y vivir se transformó, pues con la llegada de Iker Luciano se me movió el universo entero y desde entonces no existen las listas y los planes, porque lo intenté, pero todo quedó en eso, intentos y muy frustrados. Sí, para quien me conoce sabe que soy un tanto perfeccionista, con muy poca paciencia y poca tolerancia a la frustración, pues imagínense lo mal que me he puesto algunos días cuando mi mente planea y no sucede nada de lo que planea. Todo pasa, y yo siento que tengo que hacerlo todo. Y vaya que Iker Luciano es un niño tranquilo, gracias a Dios muy sano, con sangre liviana y sonrisa hermosa. Un niño que no nos hace trasnochar, mucho, ni tener noches difíciles o de desvelos interminables, por ahora, tal vez cuando crezca. Porque aunque como todo bebé se chiquea y quiere brazos, también disfruta de tener su espacio y explorar el mundo. Porque es muy curioso y disfruta de observar todo. Porque salimos a algún lugar y está tranquilo, viendo y balbuceando. Es un pequeño que le gusta tocar y probar todo. De momento, todos los alimentos que ha probado los ha aceptado y le han gustado. Muchas mamás me dirían que soy una exagerada por lo que estoy escribiendo. Si mi hijo es tan tranquilo, tan sano, tan feliz pues para mí ha sido duro y difícil, una montaña rusa de emociones, un sube y baja, pero no por eso no amo a mi bebé, no por eso me arrepiento, no por eso no lo volvería a hacer y no por eso no tendría a otro bebé. Desde que era más pequeña me volví muy independiente en mi vivir y mi economía, ¿y qué creen? Ahora hay alguien que depende de mí, y aquí no me refiero a lo económico, por unos años mi ser independiente tendrá que quedarse guardado. Ahora tengo conmigo un pegostito hermoso que me necesita, porque el mundo e incluso la casa aún son muy grandes para él. Yo siempre dije que cuando tuviera un bebé quería tener el tiempo para dedicarle y aunque mi pequeño va a una estancia, porque me parece que es bueno para su desarrollo, hace poco renuncié a mi trabajo formal para poder tener más tiempo y emprender. ¡Ja! ¿Qué estaba pensando? Y aquí vuelvo a que tenía independencia económica que hoy no tengo. Tengo un casi marido que me apoya e impulsa cada día. Sé que hará todo por nosotros y que nunca nos faltará nada. Pero esto ha significado una lucha constante contra mi ego y lo del emprendimiento contra mi poca tolerancia a la frustración. LME. Lactancia materna exclusiva. Es tan hermosa la conexión que haces con tu bebé Tan lindo saber que ya le diste vida y ahora puedes alimentarlo, pero es muy demandante. Puede durar 15 minutos o puede ser más de una hora. Y no es porque coma todo ese tiempo, es porque quiere estar pegadito a mamá. Y para serle sincera, a veces soy yo la que necesito ese apapacho y tenerlo pegadito a mí. Y además recolectando leche para enviar a la estancia, 12 onzas, cuando a veces solo consigo extraer una. Algunos días cuando mi niño se queda en casa, despertamos y preparo desayuno y lunch para él, desayuna bebé y, desp y después yo. Intento hacer algunas cosas de casa y cuando menos me imagino ya es hora de que bebé vuelva a comer. Yo sigo en pijama y así transcurre el día y siento que no he hecho absolutamente nada. Pero veo a Iker Luciano sano, balbuceando, sonriendo y sé que lo estoy dedicando el tiempo que merece y necesita. Me miro en el espejo mi rostro cansado, mi cabello sin peinar, mi ropa, si es que no sigo en pijama, no hay duda, jamás volveré a ser la de antes. Ahora, aunque sin músculos, soy más fuerte, pero debo trabajar en sentirme mejor con lo que veo y cómo me siento, aprender a ser menos crítica y exigente conmigo misma. He sentido y pensado muchísimas más cosas, pero por el momento te comparto esto. No se trata de satanizar o exagerar las cosas que no son del todo agradables en la maternidad. Se trata de normalizarlas. Que sepas que está bien sentirte mal. Y que aunque tu maternidad es tuya y jamás será igual a la de nadie más, ni siquiera la de un segundo bebé, hay otras mujeres pensando, sintiendo y viviendo algo parecido. No tengas miedo. Es parte de la etapa que estás atravesando. No estás sola. Habemos muchísimas más mujeres en alguna situación parecida. Este es un espacio para ustedes, para que se sientan en confianza de dejar salir esas sombras de su maternidad. Les agradeceré mucho si las quieren compartir conmigo. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad de mujeres que viven también sombras en su maternidad. Sígueme en redes sociales y comparte el contenido. Nos vemos el próximo jueves. Bye bye.